0: seja o Senhor, então sem perca de tempo vamos meditar na palavra abram a sua bíblia aí em João capítulo 3 aleluia, o evangelho de João capítulo 3 uma história muito conhecida de vocês a respeito do homem chamado Nicodemos aleluia um dos principais aí dos judeus aleluia Louvado seja Deus. João capítulo 3 é a palavra que eu vou dividir com vocês nessa manhã. E vocês vão entender o que Deus já está falando desde o início do culto aqui. Na abertura, em tudo, tudo. Na ministração que a Karina fez. Então, toda essa palavra vai testificando aí o que Deus já está falando desde o início. E diz assim a palavra havia entre os fariseus olha lá um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus este de noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele e a isto respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar a entrar no a entrar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel, e não compreende estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho, se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o filho do homem que está no céu, e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, Assim importa que o filho do homem Seja levantado Para que todo que nele crê Tenha a vida eterna Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo que nele crê Não pereça, mas tenha A vida eterna Porquanto Deus enviou o seu filho Ao mundo, não para que julgasse O mundo, mas para que o mundo Fosse salvo por ele Quem quem nele crê não é julgado e o que não crê já está, o que quer? é? e o que não crê já está julgado por quanto não crê no nome do unigênito filho de Deus até aqui, vamos lá então falar um pouquinho desse homem desse fariseu chamado Nicodemos quando a gente fala de novo nascimento logo a gente já pensa, puxa eu tenho que me batizar nas águas, né? Quando a gente já fala de novo nascimento, a gente já lembra aí do batismo nas águas. É claro que também faz parte, né? Do novo nascimento, porque o batismo nas águas nada mais é que verdadeiramente o um novo nascimento. E a gente precisa, aquele fala, quem não nascer da água. É do espírito então tem que ser dos dois a gente tem que batizar mesmo na água né porque a água representa ali quando você desce né por imersão porque a palavra emergir né que é mergulhar ali ó, afundar é baptizo né baptizo vem é uma palavra grega que significa emergir então quando a pessoa ela é imersa naquelas águas E aquelas águas cobrem a vida da pessoa Ali está representando o quê? Um sepultamento E a pessoa levanta daquelas águas é, Nascendo novamente Para o Senhor Para uma vida nova E é assim que Deus quer que eu e você estejamos Em novidade de vida Você nasceu de novo Quem ainda não nasceu de novo tem a oportunidade Vamos ter batismo para você descer as águas, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado Mas eu quero Falar de mudanças Que tem que acontecer na minha vida E na tua vida Mudanças necessárias Que a gente tem que tomar posse Que a gente tem que se disciplinar Para mudar de vida Eu sempre falo que oração Não é sentimento Não falo sempre isso? Que oração não é sentimento Você não fala assim, ai ah, eu estou com uma vontade de orar Ninguém tem vontade de orar, a oração ela é uma disciplina na nossa vida. Você tem que colocar uma disciplina para você orar, para você buscar, para você ter uma vida com Deus, por quê? Se você não colocar uma disciplina, você não vai servir a Deus nunca. Porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, ou seja, é uma briga. Há uma briga dentro de mim, de você Porque a Bíblia fala que o Espírito está pronto Mas a carne, ela é fraca A nossa carne quer descanso A nossa carne quer uma rede para balançar A nossa carne é folgada A tua carne é folgada, é ou não é? A nossa carne eu é, vou falar para você, não é brincadeira Mas diz a palavra que o Espírito está pronto e é isso, isso que Deus quer que você comece a aprender a alimentar, tem gente que fala assim, eu mato um leão por dia, você tem que tomar cuidado com o que você alimenta todo dia na tua vida, você tem que se alimentar da palavra, de uma vida de busca, de oração, de intimidade com Deus, para você ir matando a tua carne, todo momento, a todo instante, se a gente não matar a nossa carne A gente não muda de vida Interessante que aqui Vai falar a respeito de um homem chamado Nicodemos, diz que havia Entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e esse De noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi, sabemos Que és mestre, vindo da Parte de Deus, ele diz o que Para Jesus? Que Jesus Era mestre ele reconhece a soberania, ele sabe ali naquele momento que Jesus não é qualquer coisa, ele sabia que Jesus era mestre, ele chama Jesus de rabi, eu sei que tu és mestre, e a gente sabe quem é Deus, a gente sabe que Ele é Senhor, que Ele é dono de todas as coisas, ele, a gente sabe, no fundo, da nossa alma, a gente sabe no profundo quem é Deus, sabe, você sabe, olha aí o que, que Ele diz, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus e vindo da parte de Deus, olha lá, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com Ele. Nicodemus está dizendo o seguinte, eu estou vendo sinais que o Senhor faz que não, não pode ser outra coisa se não for de Deus. Porque os sinais que o Senhor tem feito, a gente reconhece que isso daí é vindo da parte de Deus. E você sabe que tem sinais na tua vida que Deus tem te dado, sinais que Deus tem manifestado que você sabe que vem de Deus você sabe que tem coisas na tua vida que estão acontecendo, que é o Senhor trabalhando, que é Deus contigo, você sabe. E esse de noite foi ter com, com o Senhor, e aí ele diz assim, e isto respondeu, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o um reino de Deus. Jesus está dizendo uma coisa para Nicodemos: Que bom que você reconhece que eu sou Deus. Que bom que você sabe que os sinais que você está vendo vêm da parte de Deus. Mas você só precisa de uma coisa, Nicodemos: Nascer de novo. Você é um religioso. Você conhece as leis. Você sabe dos sinais. Você sabe quem é Deus tem gente que sabe quem é Deus, ouve a palavra, estuda a Bíblia às vezes, é, é como diz aqui, tem muitos que às vezes são teólogos, conhece, conhece a letra, mas não conhece o que está por trás da letra, Muitos conhecem, sabe quem é Deus. Tá igual Nicodemos, sabe quem é Deus, ouve falar de um Deus maravilhoso que cura os enfermos, que liberta, que faz maravilhas. A gente tá igual Nicodemos, a gente sabe que Tu és Deus. Mas saber que Ele é Deus não basta não basta você estar dentro da igreja saber cantar os louvores, não basta estar dentro da igreja e a gente saber é, o ritual de um culto, como ele acontece, a gente louva, tem a palavra, tem talvez um testemunho no meio do culto, a gente sabe exatamente como tudo vai acontecendo, a gente começa acostumando, a gente acostuma, a gente vai, vamos dizendo assim, acostumando, vamos entrando no automático da fé, você já viu quando você pega um carro, você põe lá a marcha em primeira, já sai, vai indo, você já sabe, aí o carro pediu mais marcha, você muda e vai indo, você já sabe, automaticamente você já sabe, entrar no carro, o que você tem que fazer, você bota o cinto, ajeita lá o, o retrovisor, e você sai andando, e muitos estão assim na caminhada da fé, sabe o horário do culto, sabe como é que chega até a igreja, e a gente está assim no automático da fé, e a gente não vê mais o sobrenatural, a gente não consegue mais entender, porque vai cegando... A gente vai tendo uma mente muitas vezes que vai ficando atrofiada. A gente sabe quem é Deus, mas a gente não consegue sentir aquela aquela coisa sobrenatural de Deus tocar, de Deus transformar. De ser impactado pela palavra. Tem gente que entra, senta no culto e a palavra não impacta mais, não faz mais efeito na vida dela. Quando a pessoa vai se tornando tão religiosa é só mais um culto para a vida daquela pessoa, mas não tem efeito, não muda, não muda a história da vida dela, e a palavra de Deus não é para você se acostumar, a palavra de Deus é para você entender o que Deus está querendo na tua vida, e para você mudar, e ele diz aqui para Nicodemos então, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, ou seja, você não vai poder entrar no reino de Deus, ver Deus, se não mudar de vida, se não nascer de novo, não é um banho que você vai lá e toma, e entra numa água, não é isso que Jesus está falando, Jesus está falando daqueles que mudam, uma mudança no seu falar, no seu agir, no seu pensar, que a gente, sabe, busca aquela mudança, que a gente não vive mais como a gente vivia quando estava no mundo, porque senão não faz diferença nenhuma para tá dentro da igreja, e a gente continua com os mesmos palavreados, com as mesmas atitudes, com os mesmos hábitos, com os mesmos vícios e se a gente não buscar uma mudança, você vai ficar uma religiosa, um religioso dentro da igreja, conhece, você está igual Eu conhece Jesus, fala para Jesus, o Senhor é mestre, elogia Jesus, o Senhor é rabi, o Senhor faz tantos sinais, que bonitinho, mas para você você não vê nada, e ele está dizendo, ninguém vai entrar no reino de Deus e ver Deus, se não mudar de vida, se não renunciar, se não se esforçar, não pôr disciplina, não pôr um alvo na tua vida e dizer, a partir de hoje eu paro com isso, a partir de hoje eu tiro isso da minha vida, a partir de hoje eu mudo isso na minha vida, senão você vai ficar uma vida inteira religioso dentro da igreja, conhecendo os rituais que a gente sabe de um culto, mas não muda, e aí Nicodemos Diz que Nicodemos era um fariseu Era um mestre na palavra Tem gente que é mestre na palavra Tem gente que fala tão bonito Tem gente que tem uma oratória boa Uma dicção boa Fala bem É só isso Salva os outros Mas às vezes assim mesmo não se salva Não adianta nada é preferível a gente falar, nós vai, nós vamos, nós vamos, nós vai, tá bom demais. Mas que pelo menos muda a vida de alguém. Às vezes palavras simples, porque o Evangelho é tão simples, não precisa de floriação. Não precisa nosso Deus soberano e Pai, poderoso Deus no céu e na terra. A gente faz muita formalidade a gente quer achar até jeito bonito para falar com Deus, e não precisa, a gente só precisa entender o que Deus está querendo da gente, e a gente mudar, é isso, o evangelho é simples, mas o povo complica, e tem gente que fala assim, puxa eu não entendo nada da palavra, eu leio, você não vai entender… Porque você não busca as coisas espirituais, você vive na carne. Quem vive na carne nunca vai entender as coisas celestiais. Por isso que você vai ler a Bíblia e você vai olhar para umas letras, umas palavras, e você fala, não entendo nada. Porque você tem que começar a mudar a tua oração. Você tem que pedir para Deus: tira toda a carnalidade da minha vida, Senhor, e começa a abrir meu entendimento. E perguntou-lhe Nicodemos. Olha o que Nicodemos fala. Jesus falou para ele: "Você tem que nascer de novo, senão você não vai ver o reino de Deus, não, camarada." Aí ele fala assim. Olha o que que ele pergunta para Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? Não está entendendo nada. Tem gente que fica assim uma vida de, uma vida inteira dentro da igreja, não entende nada. Só se emociona. Faz aquelas perguntas que você fala, Jesus, está tanto tempo dentro da igreja e ainda não entendeu. Tem gente que está assim. Está igual Nicodemos fazendo pergunta trouxa. Olha lá. Ele diz assim: como é que pode um homem ser velho? Nascer de novo Jesus. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Você vai entrar, você já está grandão aí, você vai se tornar pequenininho, está dentro da sua mãe de novo? É burro? Então, olha o que Deus está falando aqui. Quando a gente anda na carne, que a gente não vive no Senhor, a gente faz essas perguntas idiota, Fica anos dentro de uma igreja tapado, Anos dentro de uma igreja, que a gente fala assim, puxa o camarada está ali, a vida não sai do lugar não vai sair nunca, ele estava tão cego espiritualmente Nicodemos, que ele achou que ele tinha que voltar a entrar no ventre da mãe de novo, aí Jesus vai explicar para ele, respondeu em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, aí ele vai te explicar assim ó, o que é nascido da carne, o que você nasceu da mamãe, do ventre da mamãe da carne, é carne, mas eu não estou falando de nascer da carne, você já nasceu, você já está aí ó, na carne você já nasceu, da mamãe já nasceu, agora o que é nascido do Espírito, é Espírito, ou seja, o que é nascido de Deus, porque Deus é Espírito, e importa que a gente adore Ele em Espírito, em verdade, nós temos que nascer do Espírito de Deus, e nascer do Espírito causa mudança. Porque a gente não vai viver mais para as coisas dessa terra. A gente vai viver para as coisas do céu. Parece uma loucura falar isso para quem vive da carne. Porque nunca vai entender o que é viver e respirar as coisas do céu. Porque a pessoa anda tanto na carne. Fala tanto palavrão. Fala tanta piada suja. Está sempre envolvido com coisa que só afunda que ela nunca vai entender o que é coisa do Espírito, o que é nascer de Deus, ela só vai entender as coisas da carne, porque ela só vive a carne ela não tem uma leitura da palavra, ela não tem uma busca, ela não procura conhecer a Deus, não se enche das coisas de Deus, o que, que é a vida dela? Ouvir música secular, É ouvir é, besteira, ver só seriado que não edifica em nada, ela só se enche das coisas da carne, quem quer viver das coisas do Espírito, põe uma pregação, põe um louvor, ele começa a se encher das coisas que é do alto, tem gente que fala assim para mim, você não escuta uma musiquinha diferente, não escuto não irmão, a minha vida é para Deus, não tem espaço para uma musiquinha diferente desse mundo, a minha música que eu escuto, meus louvores, a minha adoração é para Ele, minha boca, a Bíblia diz que a boca da gente, ou ela sai bênção ou maldição, não dá para adorar dois senhores, ou eu adoro o mundo ou eu adoro a Deus, a minha boca foi feita para louvar o Senhor, então eu vou escutar coisas que louvam a Deus… É isso Ai, mas tem umas músicas tão bonitas Pode ter umas músicas bonitas Mas não faz mais parte da minha vida, da minha história Porque eu nasci de novo E é isso A gente vê crentes até hoje Com alguns Egito impregnados na vida dele Não A nossa vida não pode mais estar com as coisas desse mundo Você não é daqui Você é normal Você é de outro mundo mesmo você é de outro mundo, parece uma palavra boba, mas não é, e é por isso que a gente está vivendo uma vida dentro da igreja, que a gente está vendo um evangelho banalizado, que as bandeirinhas estão tá entrando dentro da igreja, ah, festa junina cheia de bandeirinha, aquelas coisas todas bonitinhas, aquelas fogueiras, tudo, tudo que é pagão, tudo que é ímpio entra dentro da igreja, as pessoas não largam das coisas mundanas, a gente parece que mistura o santo com o profano, e está tudo certo, o mundo está entrando dentro das igrejas, e tudo está assim normal, é uma linguagem agora para ganhar as pessoas para Jesus, que linguagem é essa? se a palavra de Deus nunca mudou, Deus continua sendo santo, Ele está dizendo, para entrar no reino e ver Deus, tem que nascer de novo, tem que ficar quadrado mesmo, tem que ficar fechado para as coisas de Deus, é assim, eu entendo a palavra assim irmãos, se a gente não mudar de vida, não largar as coisas desse mundo, você vai viver na carne, quem vive na carne nunca vai poder ver o reino, nunca vai poder ver o sobrenatural, por isso que tem gente que vive aquela fé morna, aquele rasinho, não vê coisas profundas, porque nunca mergulha, não tem tempo para mergulhar nas coisas de Deus, só se enche o dia inteiro com as coisas do mundo, vai viver no espírito como? Vê um programa, vê um filme, vê, não estou dizendo que você não possa ver um filme, mas vê coisa que edifica, o dia inteiro se alimentando só de coisas que é da carne, você não vai viver nunca no Espírito, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito então lhe perguntou Nicodemos como pode suceder isso? eu não estou entendendo nada como é que pode suceder isso? e acudiu Jesus tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? eu acho que Jesus já estava tá até cansado tem gente que prega bem é mestre mas não vive, é o que eu sempre falo, pregar é fácil, eu quero ver se você viveu o que você prega, não é só pregar, eu tenho que sentir na minha alma aquilo que eu prego, que é para mim também, ou você acha que eu estou pregando só para vocês, eu prego para mim também, porque se eu não tiver mudança na minha vida, como é que eu vou transmitir mudança na vida de alguém? em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos, olha lá, Jesus está falando, eu falo daquilo que eu sei e testifico, e nós testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho, se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crerei se vos falar das celestiais? Como é que você vai falar com uma pessoa que vive na carne, de coisa celestial? como é que você vai falar assim para a pessoa, olha, Deus falou para mim, que vai fazer isso na minha vida, e vai me colocar no lugar tal, aí você olha para a pessoa, quem está na carne e fala assim, puxa, fulano está meio doido, não tem nem estudo direito, fulano não tem nem formação direito, e está falando que Deus vai colocar ele lá, coitado, só que quem está no Espírito, vive o sobrenatural, ele não quer saber, ele sabe que Deus pode fazer na vida dele o que for, ele está vivendo tanto no Espírito, que ele sabe que sobrenatural é com Deus, agora quem está na carne, vai falar com alguém que anda só na carne, você vai tomar uma, um balde de água fria, por isso que você não pode abrir a boca com gente errada, gente que anda só na carne, gente que não entende as coisas de Deus, você vai falar de algo sobrenatural que você está sonhando, a pessoa vai falar que você é louca, vai falar que você é doido, por quê? Porque ela não consegue entender coisas sobrenaturais espiritualmente, porque só quem está vivendo entende, tem gente que não crê, mas você crê, você sabe que Deus pode, então ele está dizendo, se tratando de coisas terrenas não me credes, como é que crerei se vos falar de celestiais? Posso falar outra coisa que Deus, Jesus está falando aqui? Não discute com gente que está na carne, não perca tempo com gente que anda na carne Nunca vai entender É besteira você tentar abrir a cabeça De gente que só vive na carne Eu não perco nem meu tempo Não perco Eu bato o olho, já sei que Porque a gente sabe uma pessoa que tem vida de oração A gente bate o olho A gente sabe pelo palavreado da pessoa Quando ela tem vida com Deus Ela é diferente, ela fala diferente Ela transmite uma luz diferente É Tudo é diferente na vida daquela pessoa quando você chega já perto de alguém que fica assim, como é que você está irmão, mais ou menos, não sei o que a vida do cara já é desse jeito, você fala isso aí, está longe, está na carne, porque quem anda com Deus, anda no Espírito, está tudo ruim, o negócio está entornando, mas ele está igual a tsunami, o filho está morto, mas ele fala, vai tudo bem, porque quem vive no espiritual sabe que Jesus muda a situação no piscar de olhos, hoje você está de um jeito, amanhã você está do outro, hoje você está embaixo, a rua das gigantes gira, você está lá em cima, é assim que Deus faz, é assim que Deus opera, então o crente está passando luta, está passando prova, ele está adorando, isso é viver em espírito, porque ninguém entende, o outro olha e fala assim, puxa o irmão está na prova, está dentro da igreja, está na prova e está lá louvando, é louco louco nada, é que ele sabe, viver no Espírito, ele sabe que Jesus muda a situação de uma hora para outra, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, ou seja, Jesus está falando o seguinte, só pode falar de coisas espirituais, coisas do céu, de quem, quem de lá desceu, eu vim de lá, eu sei o que eu estou falando para vocês, Jesus está falando, eu estou falando de algo que eu vi e testifiquei, eu falo de coisas do céu porque eu vim de lá, só pode falar das coisas do céu quem veio de lá, e só pode aqui falar de coisas do céu quem nasceu de novo, quem nasceu para Deus, agora falar de coisas do céu quem vive na carne, você não, vai, não pode nem dar ouvido, a pessoa não tem nem moral para falar de coisas do céu, não vive. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. De modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo que nele crê, tenha o que A vida eterna. Você tem que crer em Jesus, você tem que nascer de novo, mudar de vida se eu fazia aquilo, se eu mentia, eu não minto mais, se eu fazia certas coisas que não agrada a Deus, eu não faço mais, por quê? Porque eu entendi que viver em espírito, eu tenho que largar das coisas dessa terra, eu tenho que largar das coisas dessa carne, senão você vai ficar religioso uma vida inteira dentro da igreja, e não vai mudar nunca, nunca, Jesus te trouxe aqui hoje para dizer, renuncia na tua vida as coisas dessa carne, renuncia, renuncia a bebida, renuncia o cigarro, renuncia os vícios, tem que renunciar, senão você vai ficar uma vida inteira dentro da igreja, e vendo só a gota de cada dia, a gota de cada dia, e Jesus não tem gota para você, Jesus quer derramar a bênção, você que está travando o teu deserto, está anos dentro de uma igreja e não muda de vida,
1: é religioso,
0: tem que mudar, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, o prazer de Deus não é que você pereça, é que você tenha a vida eterna, Por que, que Jesus fala assim, tem uma passagem lá em Mateus, que Jesus fala assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus você pode falar com Deus o dia inteiro, Senhor, Senhor, mas você não vai entrar no reino, Ele está dizendo para crente, para quem conhece, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, se você não fizer a vontade de Deus, você pode uma vida inteira orar, Senhor daqui, Senhor dali e vai chegar o dia que Ele vai falar, não vos conheço, apartai-vos de mim, eu nunca te conheci, você nunca me conheceu, mas nós profetizamos o no teu nome, a gente fez maravilhas no teu nome, a gente curava no teu nome, profetizava, não te conheço, nem sei quem é você, você pode curar no nome de Jesus, você pode fazer maravilhas no nome de Jesus… Ontem um irmão lá no Luau falou assim para mim, a gente foi lá no Luau numa chácara, e o irmão falou assim para mim, pastor, tem pessoas que a gente vê está lá no pecado e Deus está usando, eu falei, será que é Deus ou diabo? Porque a Bíblia fala que Satanás faz cair fogo do céu, e se possível engana até os eleitos de Deus... Jesus fala que aquele que vive na prática do pecado, nunca viu e nunca conheceu a Deus, porque quem conhece a Deus muda de vida. E aí esses dias eu estava lendo 1 Coríntios 13, que fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, quer dizer, eu posso falar a língua de homem, eu posso falar a língua dos anjos eu posso ter todo o conhecimento e ciência, profetizar, revelar, nome, CPF, Posso fazer tudo, mas se não tiver amor, de nada disso vale, tem gente que tem um dom, mas não faz com amor, Deus dá o dom para a pessoa, mas não atende as pessoas com amor, não tem amor, é preferível, a Bíblia diz que o maior dos dons é o dom do amor, não é profetizar irmão, tem gente que às vezes, você sabe que é aquele dia até que eu chamei o um profeta para vir aqui, que Deus usou ele, e é legal né, aí você olha assim, puxa, o fulano fala até o CPF, olha Deus usa para falar o CPF, mas daí, será que vai para o céu? Pode ser usado para falar C, CPF, RG, endereço, mas será que vai para o céu? porque o dia a dia de uma pessoa é só Deus que vê, então não se iluda, cuidado, a Bíblia diz que você conhece a árvore pelo fruto, como é que você vai conhecer uma árvore? Pelo fruto que ela dá, como é que vocês vão me conhecendo todo dia? Convivendo comigo para ver o que eu prego se eu estou vivendo, vocês têm que ver isso na minha vida, como é que vocês vão saber se o que eu prego para vocês eu vivo? com a minha conduta, com o meu testemunho, é com isso, se eu profetizo, se Deus dá nome, dá isso, dá aquilo, isso aí não é nada, tem gente que fica admirado, ó, oh, e fica só atrás disso, não se firma na palavra não, para você ver o que, que vai te acontecer, uma hora toma uma profetada no meio da cara, que não foi Deus que deu, aí fica frustrado, mas Deus não falou, não foi Deus que falou, foi, era o diabo, você não percebeu, diz amém para tudo, não lê Bíblia, não confere na palavra, é enganado facilmente, é presa fácil de Satanás, então você não tem que ficar correndo para lá e para cá, você tem que ter firmeza na palavra, raiz na palavra, porque aquele que tem raiz, que nasceu de novo, vive para Deus, irmão, o que é de Deus cumpre, o que não é, você está continuando e vai embora... Agora quantos que não tem raiz, que não está afirmado na palavra A hora que tem uma frustração, se decepciona com o um profeta Fala, eu vou largar Jesus, nunca cumpriu nada na minha vida O que, que Deus tem a ver com a palhaçada do ser humano, com o erros do homem? Eu vou largar Jesus por causa do ser humano? Está amarrado, eu vou servir a Deus Então não fica admirado Olha, revela, fala CPF, isso aí não é nada Pode revelar o que for. Quero ver se vai para o céu. Tem que ver se vai para o céu, irmão. Conheci muito pregadores. Que lutavam com a sua própria carne dentro de si. E lutam com a sua própria carne dentro de si. E se a gente realmente não buscar mudança. Ficar só na carne, a gente nunca vai viver o sobrenatural de Deus Por isso que você vai falar, Senhor, Senhor Fizemos maravilhas no teu nome Você já pensou Jesus olhar para o camarada e falar assim Kátia, não te conheço Não é assim? Vocês que são pregadores sabem o que eu estou falando, não é? não é verdade? Não é isso? Quanto que a gente conhece de pregador por aí, né? Hã? Vocês são pastores e sabem o que eu estou falando É muito sério porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênio, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e outra coisa, porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, Jesus não quer condenar, Jesus não quer lançar o mundo no inferno, o prazer de Deus é salvar, mas se a pessoa não buscar uma mudança de vida, não vai ser salvo, não é ficar dentro da igreja um religioso. É mudar de vida. É largar o que não agrada a Deus. Se você não colocar uma disciplina na tua vida e continuar com tudo isso daí, você não vai para o céu. Ah, mas eu sou honesta. Eu ajudo fulano. Caridade não leva ninguém para o céu, não. Se fosse assim, os espíritas já estavam todos salvos. O que mais faz caridade? Estava tudo salvo. Você não é salvo pelas obras. Se fosse porque ajuda, tem coração bom, eu tenho um coração bom, coração bom o inferno está cheio. Tem tanta gente que ajuda, tem ímpio que ajuda, mais que muito crente, dentro da igreja. Tem ímpio lá fora que não tem compromisso com Deus nada e faz o melhor, dá dinheiro, ajuda daqui, dali, daí, não quer dizer nada. Eu não estou falando dessa bondade que o povo julga por aí não. Que vai para o céu. Deus está falando que aquele que faz a minha vontade. Aquele que obedece. Aquele que muda de vida que vai ver o reino. Que vai ver o céu. Tem que mudar de vida. Tem que querer buscar a Deus. Tem que sair do pecado. Tem que largar a prostituição. Tem que largar a vida de mentira. Tem que largar. É uma mentirinha. Não é nem uma mentira. Eu só estou omitindo. A gente tem que parar com isso Se a gente não entender Que a gente está aqui para buscar o céu Você não está aqui Você acha que acordar cedo, logo pela manhã E ficar aqui sentadinho ouvindo Uma mulher falando na sua orelha? Hã? Você não saiu da tua cama Levantou uma manhã de domingo Você podia lá fazer um churrasquinho Uma carne assada Agora ficar sentadinho aqui ouvindo uma mulher dessa Falar na tua orelha? Hã? Na toreinha? Deus está falando que nós estamos vivendo os últimos dias, que o Evangelho vai dar comichão nos ouvidos, tem gente que vai coçar o ouvido de tão enjoado, que vai ficar da palavra, tem gente que não vai querer mais isso aqui, ficar escutando isso aqui, Deus está falando para nós, Jesus está voltando, e muitos vão ficar, e muitos vão dizer, fiz maravilhas no teu nome, eu pregava revelei até o endereço do fulano, você sabe, no culto de quinta-feira teve uma irmã, um, um, um casal, uma família que estava ali, eu não lembro agora o nome, mas Deus estava dando um livramento para uma família, e aí Deus revelou o nome dessas pessoas da família, sabe por que, que Deus faz isso? Porque tem gente que às vezes está escutando a palavra e nem crê, mas aí Deus dá um detalhezinho, Deus fala um nome só para a pessoa saber que era Deus falando, É por isso, entende? Às vezes tem pessoas que Deus necessita revelar alguma coisa mais profunda Para ela saber que é Deus que está falando com ela Porque senão ela não crê Mas para aqueles que vivem no Espírito Pode abaixar um pouquinho Para aqueles que vivem no Espírito Para aqueles que estão em Deus Ele não fica admirado Ele sabe que é o Deus da vida dele Ele sabe que Deus faz maravilha Ele sabe que Deus revela o profundo e o escondido Ele sabe ele sabe, quem conhece Deus, não precisa nem que Deus fique revelando detalhes de nada, a gente sabe quando é Deus falando, você não conhece a voz de Deus não? Só que tem gente que está sendo enganado, tem gente que está sendo iludido, e eu fico vendo, e aí quando os discípulos expulsavam demônios, e os demônios obedeciam, Alguns falaram assim, olha, os diabos, os demônios obedecem a gente. Eles nos submetem. Jesus falou assim, vocês estão admirados por isso? Vocês têm que ficar felizes que o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Vocês não têm que ficar admirados com isso aí. Isso aí não é nada, gente. Quem vive em Deus, quem está no Senhor, o inimigo tem que obedecer a voz de Deus. É isso que Deus está falando aqui hoje a gente só tem que ter mudança de vida, que tem gente que está tão admirado com aquilo que parece Deus e não é Deus, tem gente que está tão enganada, busca o discernimento, a sabedoria de Deus na tua vida, para você bater o olho e saber que aquilo lá pode estar tá floreado, mas não é Deus, você tem que ter o discernimento de espírito, a sabedoria que vem do Senhor Pede para Deus te dar sabedoria A gente tem que pedir sabedoria para o Senhor E a gente está vivendo uns dias difíceis no Evangelho Muito sério A gente está vendo uma igreja abarrotada e doente Um povo que enche as igrejas Mas um povo que não muda de vida por isso que estão enfermos dentro da igreja, doentes, espiritualmente, tantos crentes com depressão, tantos crentes que estão, sabe, doentes, e a gente fala, por quê, Senhor? Porque nunca mudaram de vida, viveram só a carne, quem vive para as coisas do céu espiritualmente? Ah querido, a gente não tem tempo nem olhar para a nossa carne, se a gente olhar para a nossa carne, para as nossas fraquezas, a gente não fica de pé não. É porque a gente olha para o Senhor, não é assim Simé? É porque a gente olha para Deus. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado ou condenado, né? Porquanto não crê no nome do, do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse. Que a luz veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras eram más Pois todo aquele que pratica o mal Aborrece o que? A luz Aí você fala assim, puxa Ele está dizendo Pois todo que pratica o mal Quer dizer, vive na prática do pecado Na prática do mal, você está aborrecendo Alguém, você está aborrecendo a luz A Deus e não se chega para a luz, a fim de não serem Arguidas as suas obras Sabe o que é isso? Tem gente que quer é ficar nas trevas, escondidinho Se ele vier para a luz, ele sabe que tudo é manifesto Porque diante de Deus, tudo é patente, nada fica oculto, nada Quem vem para a luz, tudo é exposto, tudo está visível Aos olhos de Deus quem pratica a verdade, olha lá, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque, fei, porque feitas em Deus, depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava, então até aqui, e eu vou encerrar por aqui, vou dizer uma coisa para você muito séria, cuidado, com o que a gente está vivendo no mundo. O espírito do engano está entrando nas igrejas. O espírito do engano está entrando dentro da casa de Deus. E está enganando muitos eleitos de Deus. Tem muita gente aplaudindo o diabo falar e pensa que é Deus e diz amém. É forte que eu estou falando, mas é real. E eu tenho que falar isso, alertar vocês. Porque a gente está vivendo dias de admiração de pregadores. Tornando pregadores ídolos da nossa vida. Toma cuidado. Ídolo nosso é só Jesus. Quem tem que ser adorado é só Deus. Eu não fico admirado com nada. Pode revelar o que for. Eu fico bem atenta. Com o zóio bem regalado. Não me comove revelar o meu endereço. Revelar meu CPF, isso aí não me comove nada Eu quero ver se vai estar lá no céu Isso aí não quer dizer nada Nada Quem conhece a palavra de Deus não vive na prática do pecado, ele muda Ele muda de vida Ele sai do pecado Ele sai É que tem coisas que a gente não pode abrir a boca tá? Tem coisas que eu não posso nem falar aqui irmãos do que eu vejo, tem coisas, se eu pudesse voltar atrás, eu não traria mais, nem no altar mais, porque a gente olha algumas coisas e a gente fala Senhor, é que nem tudo querido, que a gente está na caminhada, Deus mostra, a gente tem que ir or orando mesmo, buscando conexão com Deus, para a gente não ser enganado, mas se eu pudesse voltar, voltar atrás de algumas coisas, tem gente que nunca mais ia subir aqui. Aliás, nem entraria aqui. Porque a gente vai ouvindo e sabendo de algumas coisas e fala, Deus, a gente às vezes fica tão enganado de algumas coisas. E eu falo, preciso buscar mais, orar mais, orar mais. Porque até a gente às vezes, se a gente não se cuidar, o diabo engana. porque eu vou falar uma coisa para vocês, não é que a gente é melhor do que ninguém não, mas eu tenho uma coisa no meu coração, temor de Deus, temor irmãos, porque você brincar com a fé de alguém, iludir uma pessoa, é terrível, você brincar com a noiva de Cristo, não é brincadeira, é muito sério, a gente brincar com a noiva do Senhor é muito sério, o inocente que está sentado escutando a palavra, Deus ele, ele o escuta, ele honra aquele que é inocente. Mas aquele que prega com as segundas intenções no coração, Deus vê tudo. Ah irmã Cristine, como Deus vê tudo. Como Deus sonda corações e vê todas as coisas. Tem coisa que eu tenho até vontade de falar, mas eu não posso. Que é forte demais. E tem gente que ainda não tem nem estrutura para ouvir. Ah, mas se eu pudesse falar algumas coisas, para vocês saberem, é que a gente não pode. Que nós estamos vivendo dias hoje de processo, não é? Hoje não pode nem falar muita coisa. Mas se vocês não lerem mais a Bíblia, orar mais... Eu estou falando isso por amor a vocês, porque o dia que eu não estiver mais aqui, que Deus me recolher, vocês vão lembrar disso que eu estou falando. Pastor Roberto ficava em cima do altar e falava assim: A porta é estreita. Se eu morrer hoje, eu sei para onde vou, ele falava. E ele sabia. Pensa num no homem doído com as coisas de Deus, com a palavra do Senhor, era ele. Que às vezes até em casa ele era chato até comigo era, Madalena era, ele falava ó, tem que andar com Deus assim, cobrava, algumas pessoas tinham até assim meio com ele assim de ficar bravo, porque ele pegava no pé de uma forma às vezes pesada, mas era por amor, porque ele viveu tanto no mundo, ele sabia o que era o mundo, e quando ele se converteu, se converteu para valer, e eu falo para você uma coisa que está aqui nessa manhã, muda de vida logo abandona tudo que você sabe que não agrada a Deus, tira da tua vida, não fica perdendo tempo, arranca logo isso que você sabe que Deus quer que você arranque senão você vai ficar uma vida inteira, você vai ficar igual Nicodemos. como é que sucede isso? Eu vou voltar do ventre e nascer de novo? Fica igual bobo dentro da igreja está anos dentro da igreja, não sabe nem orar se vier perguntar para mim como é que jejua, eu vou bater com o microfone Vou dar uma microfonada na cabeça Só pode perguntar como é que jejua e como é que hora Quem é novo na fé, que está sendo ensinado Quem já é cascudo de igreja velho Que vem falar como é que jejua, eu vou bater A gente tem que mudar de vida, irmãos, mudar de vida está no meu coração, mas eu não posso falar algumas coisas aqui, porque está sendo gravado e hoje você sabe que isso aí espalha para todo lado mas eu vou falar uma coisa para vocês se firmem na palavra e não fiquem admirados com revelação não fiquem admirados com coisa que você fala oh! cuidado, analisa tudo veja tudo e procura saber quem é o camarada. Se a pessoa não viveu o que prega, pode revelar até o, o que você achar que for. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Eu não estou alertando isso aqui à toa. hein? Eu estou falando de coisa que eu não posso abrir a boca e que eu sei. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não fique admirado, não. Tem gente que está pregando e precisa ser liberto aqui dentro. Tem gente que está pregando, mas dentro de si, vive ainda no pecado e não mudou de vida. E a gente precisa mudar de vida, né? Mudar de vida. Se a gente não mudar de vida, Deus não opera, Deus não trabalha. E Deus quer que a gente muda de vida. E rapidinho. Preguei no teu nome Fazia maravilha, ó, que expulsava Demônio, eu não te conheço Eu não quero ouvir isso de Deus não Misericórdia Ouvir isso do Senhor Depois de tantos anos na obra Salvei os outros e eu mesmo vou para o inferno Estou fora Não é assim Cris? Né? Meu Jesus amado, nós ainda pregar para o povo E a gente ainda ir para o inferno Que adiantou isso aqui? Não vocês não vão me ver e eu creio nisso, que eu vou terminar meus dias servindo a Deus desse jeito, nessa batida da minha vida, não preciso ser conhecida não, não quero ser pregadora famosa não, ninguém precisa me conhecer não, eu quero ser conhecida dele, deitar no meu travesseiro e dormir e saber que eu não arranco couro de ovelha, não brinco com a fé de ninguém, e vocês podem ter certeza, eu prego o evangelho genuíno transparente, eu não brinco a fé das pessoas não, as pessoas que já vêm aqui já vêm machucadas demais, as pessoas que chegam aqui já chegam feridas demais, e a gente não precisa disso, a gente precisa ter caráter, né? de olhar nos olhos e falar, te preguei a verdade, preguei a verdade para você, porque tem gente que fala assim, ah, todo mundo é igual Crente é tudo igual, pastor é tudo igual É não Tem gente de Deus ainda, irmãos Tem povo de Deus ainda Tem gente ainda de Deus Tem gente que Deus olha e fala Esse é diferente Deus quer que a gente muda de vida Senão a gente vai ficar anos dentro de uma igreja Não é assim, irmão? conhecendo a palavra, mas que adianta conhecer a Bíblia, não muda de vida, o que está oculto Jesus conhece, você engana quem está na sua frente, mas quem, quem te vê lá de cima, te vê todo dia dentro da tua casa, como é que você levanta, como é que você senta, hã? Deus quer que a gente mude de vida, a gente não pode ficar dentro da casa de Deus e viver uma vida aí no pecado, se não casou, não é para ficar tendo sexo fora do casamento, não. Vigiar. Está dentro da igreja, escutando a palavra. É o test drive daqui e dali. Cuidado, você vai para o inferno com o test drive. Eu já falo bem rasgado. Eu não fico escolhendo palavrinha, não, irmão. Fica fazendo sexo antes do casamento, você vê. Namorando na fornicação no pecado você pode estar escutando a palavra, coração ardendo para as coisas de Deus, mas está no pecado, você está ardendo é para o inferno, não está ardendo para as coisas de Deus, coisa nenhuma. Deus não está brincando, Deus está falando com gente aqui hoje, que se não mudar de vida, é em vão você sentado dentro da igreja, tem que mudar, não é em vão, né? porque enquanto você está aqui, você está escutando, porque ninguém vai chegar diante de Deus e falar que nunca teve oportunidade, ninguém vai falar diante de Deus, eu nunca ouvi, Aí depois que morre sai na televisão lá Fulano era bonzinho, que bonzinho Não vem com essa não Cantava bonito pra Jesus, Cantava bonito, para com essas coisas A gente vê umas coisas meio Sabe? O povo idolatra o povo depois que morre Umas coisas bestas Aí você vê aquelas coisinhas Tudo sensual, pombagira E você fala que é, é foi, Eu acho que Jesus fez a obra se fez a obra, ainda bem, tomara que fez mesmo no último dia. Porque a aparência não era aquilo que a te via. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que tem gente que está perdendo o foco das coisas de Deus. Perdendo o foco. E a gente não pode perder o foco. Deus está falando aqui, irmãos. Eu não preciso nem revelar, sabe por quê? Porque Deus já está revelando na palavra o que Ele quer de gente aqui. E Deus falou aqui para mim, coloca disciplina na tua vida. Você sabe o que eu faço na minha casa? Eu tiro um tempo para ler a Bíblia, porque a minha vida é corrida, irmãos. É, é o dia inteiro é telefone, é coisa para fazer, coisa para pagar. Sai daqui, vai ali, vê não sei o que, vê não sei o que lá. Aí fala: a Pastora, queimou uma lâmpada. A pastora, fez isso aqui. E eu não tenho tempo, não. Mas eu tenho que achar tempo. Então, acorda mais cedo e vai ler a Bíblia mais cedo tira um tempo de oração, põe disciplina põe lá o despertador do seu celular para despertar todo dia naquele horário, você fala meia horinha eu vou meditar na palavra e orar começa aí com uma meia horinha, que meia horinha não é muito não é pouquinho era para você estar tá ajoelhado orando horas e horas falando com Deus você fala, senta com teu amigo bate papão de duas horas, porque não bate papo com Deus tem que se esforçar para Deus vamos orar e vamos buscar que Jesus está falando com pessoas aqui hoje, para a gente mudar de vida, amém?